0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Esta semana vamos aproveitar a visita de Anthony Blinken à China e o seu encontro, encontro com Xi Jinping para falar um pouco das relações entre os Estados Unidos e a China e também daquilo que, sobre o que se fala cada vez mais, que pode é a hipótese de estarmos a entrar num novo período de, de Guerra Fria, agora com outros protagonistas. De facto, Blinken esteve na China, encontrou-se com Xi Jinping e poucas horas depois de sair da China, Biden fez umas declarações precisamente sobre Xi Jinping que enfim, necessitam no mínimo de interpretação, já que eh, diplomaticamente chamado ditador a alguém que, com quem o seu secretário de Estado se, encontrou, se acabou de encontrar, no mínimo... Eh, suscita algum debate uh, uh, me Gama esta visita descongela as relações ou é apenas uma um, algo sem particular significado entre a China e, e os Estados Unidos
1: de certa forma descongela não quer dizer que mude tinha sido preparada pela estadia do diretor de CIA em Pequim, visita secreta de maio, que só foi revelada em junho, onde deve ter sido desbravada uma parte desta agenda. Depois tinha havido, no início do mês, um encontro de aperto de mão em Singapura entre o secretário da de Defesa americano e o ministro da de Defesa da China. Houve uma recusa de encontro aprofundado, mas houve um tolso e um aperto de mão é, e agora houve esta visita, a que se vai seguir bem coreografada de um lado e do outro a que se vai seguir é, a visita ou pelo menos a que se ia seguir estava previsto a visita da secretária do Tesouro e da secretária do Comércio à China, no verão e depois a é, previsão de encontros entre os dois presidentes, quer um encontro uh, possível na Índia, quer uh, um encontro possível uh, na Califórnia, a quando da realização de cimeiras uh, internacionais em que o uh, os dois países uh, participam
0: a, a, e, portanto, última vez, a última vez que Biden esteve com a Xi foi precisamente em Bali, uh, recentemente, quando foi a Cimeira de Sim,
1: Sim, e portanto é, é, essa agenda é uma agenda que estava uh, programada uh, também a ida à China de John Kerry uh, o enviado especial do governo dos Estados Unidos para as questões climatéricas Uh, e, uh, digamos, havia uma espécie de uh, mapa uh, traçado. Uh, como é que eu uh, interpreto o discurso de Biden? Uh, Biden é criticado no plano interno por... Uh, é criticado atualmente por ser uh, soft on China uh, e receio muito esse dossier da China, porque há da parte de um sector republicano sempre uma incidência no papel desempenhado por Biden nas relações com a China quando era vice-presidente de Obama e numa num eventual benefício que daí possa ter resultado para a família. Tem esse dossiê China-Ucrânia que agora também se junta ao processo sobre o filho, a, ao acordo que foi feito com a justiça americana, Por aí eu interpreto um pouco a declaração de Biden como sendo uma declaração digamos defensiva para uso interno eh, para digamos cobrir-se desse anátema de que possa estar assebrando com a China eh, aliás dentro das uh, coreografias protocolares americanas é interessante ver como, depois desta visita de Blinken a Pequim, está a ser preparada uma recessão monumental, a Modi, nos Estados Unidos. Modi, sobre o qual recaíram no passado enormes críticas em relação à forma como conduz a governação na Índia. Portanto, temos que enquadrar, temos que enquadrar porque ao contexto da situação interna americana e da realização de eleições presidenciais no próximo ano, e hoje, sempre, mas hoje mais do que nunca nos Estados Unidos, é atribuída muita importância a esta ligação entre política externa e implicações internas. Nos Estados Unidos, quer o campo republicano, quer o campo dos democratas têm alguma dificuldade sempre em gerir estes públicos internos, uh, o que leva a que muitas vezes também se critiquem quando um vai mais para um lado, criticam pelo outro lado, quando vai mais para o outro lado, criticam por este lado. Portanto, há, há sempre argumentos possíveis de invocar, mas a política externa é muito criticada uh, nos Estados Unidos da parte de dois vetores essenciais, um dos vetores são as comunidades desses países que existem nos Estados Unidos e que têm as suas lógicas próprias de relacionamento com o país e as suas visões às vezes traumáticas. Outros são os grupos de interesses que têm relações eh, económicas eh, e que beneficiam muito das relações comerciais com esses países e outros são os que são prejudicados pelas relações comerciais ou de investimento com esses países. Portanto, a incidência interna da política externa nos Estados Unidos é muito grande e isso é avaliado ao milímetro para as implicações de qualquer estratégia eleitoral. E conta hoje muito mais do que... Antes contava, porque está a ser equacionado com mais profundidade em termos analíticos, em termos de mensuração quantitativa e de interpretações que se apresentam como científicas. Portanto, temos que enquadrar eh, toda esta gesticulação eh, retórica eh, neste contexto. Da parte da China também temos que enquadrar, porque... Uh, o poder de Xi Jinping é o objeto de uma coreografia chinesa muito especial Que tem a ver com a gestão dos lugares que ocupa Nas mesas, as salas que são concedidas para as audiências A forma como é feito o aperto de mão Como é feito o comentário Como é feita a releitura na imprensa oficial Do que foi o que realmente se passou Ou não se passou, mas que é apresentado de outra forma, mas também a preocupação de recuperar posição e a China precisa, depois do Covid e de problemas económicos, precisa também de lutar para ter uh, um lugar definido na cena internacional que lhe dê relevância e prestígio. Uh, e é óbvio que se para certos vetores o confronto com os Estados Unidos é importante, mas para outros também mostrar a capacidade de gerir de forma adulta, responsável, de liderança mundial, essa competição, isso também tem o seu valor, daí que a China também usa esses, digamos, dois instrumentos, essas duas plataformas, para inserir a sua política externa na política interna chinesa e na política uh, mundial da China, de uh, poder que aspira, segundo ela própria diz, a ser em 2049 o primeiro país número um do mundo. Portanto, isso é um objetivo traçado e isso é objeto de muitas cautelas.
0: Já, já me repinto. nesta Há sempre uma questão... Que digamos, está presente nestas relações com a China. E essa questão é, é, é Taiwan, não é? Portanto, para a China é um domínio onde é muito clara qual é a sua linha vermelha ou qual é o seu princípio. É só há uma China e, portanto, a questão de Taiwan é uma questão de tempo, digamos assim. Mas há a dúvida sobre até que ponto o presidente Xi quereria apressar o tempo ou até que ponto é que os acontecimentos na, na, na Ucrânia poderão ter levado a China a reconsiderar ações de, diferentes destas. Uh, para os Estados Unidos, a soberania, digamos, a defesa da identidade de Taiwan, não lhe falemos de soberania, não falemos de soberania, que, é que parece ser um termo equívoco, tem sido também uma linha vermelha. Como é que se podem conciliar estes dois pontos?
2: É, é, é difícil, quer dizer, vamos ver é, a história do... Enfim, a, a questão da de quando, quando o presidente Nixon e o secretário de Estado de Kissinger fizeram... O secretário de Estado não é, penso na altura ainda não é secretário de Estado, era o conselheiro nacional de segurança Kissinger. Fizeram, de facto, aquela abertura à China, que foi, foi depois decisiva para, enfim, até para o próprio fim da Guerra Fria e para, no fundo criar uma espécie de coligação anti-União Soviética, eles aí enfim, Taiwan foi de certo modo a grande vítima disso e Taiwan foi depois progressivamente a China continental, a China de Pequim com uma política bastante pensada, com uma estratégia muito interessante, aliás, por exemplo no caso da África foi muito muito bem pensada, uh, foi conseguindo reduzir progressivamente os países que reconheciam que reconheciam uh, Taiwan como, digamos, representando a China. Isso foi foi feito ao longo de muitos anos e foi feito com, enfim, com, com, com grande sucesso. A questão, os Estados Unidos por um lado, hoje em dia isso parece-me que é das poucas a ideia de que a China, digamos, como potência desafiante da hegemonia americana é, digamos, de certo modo, o inimigo principal dos Estados Unidos, em linguagem schmittiana, é um inimigo principal, é uma das poucas coisas da política externa e interna que, de certo modo, houve continuidade com na passagem da administração Trump para a administração Biden. Uh, portanto, aí não há dúvida aqui. E a questão que tem sido muito, enfim, tem sido muito posta no sentido de que os Estados Unidos se oporão a uma, a quaisquer medidas, de, digamos, militares ou violentas para conseguir esta para conseguir esta reunificação, digamos. Portanto, é um tema bastante delicado e tem havido muita especulação, se nomeadamente se Pequim não quereria exatamente utilizar este momento da, da guerra da Ucrânia, em que, de certo modo, os Estados Unidos estão mais concentrados, ou estão muito concentrados, enfim, no, no apoio a a Zelensky a Kiev para tentar qualquer golpe de mão mas, mas quer dizer, mas penso que para isso mesmo Taiwan tem apesar de tudo uma força militar e uma capacidade militar de certo modo dissuasora para, para ser um, 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 num movimento rápido haver essa possibilidade sem, sem resistência e portanto não creio que isso esteja que esteja à porta. Agora não há dúvida que é, 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 vai ser uma, uma confrontação, até porque, ao contrário do partido nacionalista tradicional, do, 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 do partido, enfim, chinês, que vinha já do tempo do Chiang Kai-shek, e que era um partido, foi sempre um partido de uma só China.
0: Não no é? o, o partido do Komi -tang.
2: O Do exatamente, que tinha aquela teoria, enfim, um bocadinho romântica, mas que era, 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 eram eles que representavam. Havia, de facto, só uma China e essa China era representada pelo, pelo governo de, de Taipei. Agora, este, o atual, o atual governo e o atual partido dominante na, na, em Taiwan, é partidário de uma identidade, digamos, de, de Taiwan. Já não seria, seria, portanto, um Estado independente e que já não estaria a representar coisíssima nenhuma da China seria outro Estado. E, portanto, isso também, de certo modo, é preocupante, enfim, em termos do... do porque parece que Xi Jinping não, não irá nunca transigir nisso, embora, enfim, e pode haver mesmo a tentação de ser ele o reunificador, não é? Porque, de facto... Não há dúvida que a China tem, tem mantido, tem mantido esta, esta ideia de que isso é indiscutível, quer dizer, a soberania chinesa sobre Taiwan é um ponto, é uma linha vermelha de que não abdicam. Mas por outro lado, a questão dos Estados Unidos, e os Estados Unidos e hoje em dia já outros países da Ásia, põem muito é a questão de sim senhor, pois isso poderá acontecer, mas não por via uh, militar, por via uh, violenta, digamos, porque aí nós opornosemos, não é? E, e embora uh, os presidentes sejam, quero, quer, quer Trump, quero Biden, sejam, enfim, cautelosos na, na utilização das, das, dos termos, uh, mas têm sempre procurado exatamente fazer, e até não certo crescendo, porque houve, houve a a visita da Nancy Pelosi a, a Taiwan, tem havido, enfim, tem havido uma espécie de progressivo aumento, uh, digamos, da qualidade e de, dos visitantes americanos uh, a Taiwan, como, enfim, de qualidade política e até, enfim, tem, tem, há vários, vários sinais nesse sentido, que, que são formas digamos assim, horas não é? São formas horas e de manter, digamos, uma certa garantia, não é? Uma certa garantia, uh, e é tal, é manter uma certa garantia em relação... Agora, também isto, claro que isto é abrir-nos abrir à outra frente. Eu acho que o, o que se está a verificar neste momento, talvez mais interessante, e a propósito da, da questão de uma nova Guerra Fria é que temos, começamos a ter uma arrumação da, da, da sociedade internacional, uma arrumação da sociedade internacional que põe de facto em crise a chamada Ordem Internacional Liberal e a própria hegemonia dos Estados Unidos. Quer dizer, Porquê é, que realmente... diz que Por que é que diz que põe
0: em crise? é que diz que põe em
2: crise? Eu acho porque, repare, em relação à guerra, do, à guerra da Ucrânia, nós temos eu diria que temos várias categorias de Estados. Temos os, os Estados que estão, nomeadamente, a dar apoio militar à Ucrânia, apoio militar quer no envio de, 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 de material de guerra, quer no treino, quer até com nacionais desses Estados naquela legião de voluntários internacionais, que é, digamos, a primeira categoria. À frente de todos, claro, estão os Estados Unidos, depois estará o Reino Unido, depois estará os, os, a própria UE, depois estarão uh, a Polónia, a Alemanha e por aí adiante, praticamente todos os estados da NATO. Mas depois temos uns, que é o caso do Japão, é o caso de, da Hungria, etc., que só dão ajuda humanitária, e depois temos os que não estão a dar absolutamente nada, que são praticamente, abrangem a grande parte dos países africanos, os países passos, Sul do, sul do Rio Grande, praticamente toda a América Hispânica e o Brasil também estão fora disso, e depois mesmo na Ásia, também o Médio Oriente praticamente também todo, ou seja, começam a surgir outros polos que mostram uma certa independência e uma geometria variável de comportamentos, nomeadamente o caso da Turquia, é o caso até de Israel também é o caso dos sauditas, portanto eu acho que estamos a entrar num mundo mais depressa, fragmentado. Eu não diria que é tanto uma guerra fria, claro que começa a haver um alinhamento de polos entre Pequim e Washington, mas há, há umas terceiras posições e é isso que eu acho, quer dizer, o mundo está a, multi, está a ficar muito mais multipolar que o que era aqui há 20 anos, nomeadamente,
0: não é? Bem, estamos a falar das relações entre a China e os Estados Unidos e estas relações entre a China e os Estados Unidos vão ser muito diferentes, mesmo num quadro de uma guerra fria, não é? Muito diferentes desde a, entre a China, entre os Estados Unidos e a Rússia, da outra guerra fria. Quanto mais não seja, porque há uma teia de relações comerciais completamente diferente. Já bangama estas relações comerciais, o facto de a China ser hoje em dia um parceiro do mundo, a fábrica do mundo, vão obriga e também enfim, ter uma capacidade tecnológica e desenvolvimento tecnológico muito, muito grande, vão obrigatoriamente configurar um tipo de confronto bem diferente da, da, da Primeira Guerra Fria?
1: Bom, não sei se a expressão eh, Guerra Fria pode ser inteiramente calcada para esta nova situação há manifestamente uma rivalidade muito forte entre a China e os Estados Unidos, essa rivalidade eh, ainda não é uma rivalidade global, mas é uma rivalidade muito concentrada na ásia Pacífico. Eh, os dois competidores tendem a dramatizar a sua posição para muitas vezes forçar uh, os países da zona a terem que optar, e não haja dúvida que os países da zona, aquilo que mais gostariam é, é de que essa competição não se transformasse numa confrontação, porque muitos deles uh, o que pretenderiam era beneficiar e potenciar ao máximo uma relação equidistante com os dois lados, que se permitisse ir buscar a uns... Uh, e a outros o que mais lhes conviesse e, e se nós virmos bem, uh, nesta, uh, nesta visita de Blinken uh, à China, uh, houve de imediato um alívio. Só a simples noção de que a conflitualidade se podia estabilizar e ter uma modulação racional, restabelecer canais de contacto a nível a, dos governos e a nível também a, das administrações a, e depois também da parte militar, que isso é muito importante a nível dos secretários da defesa, dos chefes de Estado-Maior conjuntos e dos a, comandos da área do Pacífico, que ainda não existe e, e apenas não existe porque o atual ministro da defesa chinês faz parte de uma lista de sancionados que está interdito de entrar nos Estados Unidos eu penso que os chineses não aceitam o estabelecimento de contactos diretos a nível militar antes de haver qualquer modificação dessa situação estão a usar isso como forma de pressão para ser levantado esse, esse interdito mas não haja dúvida países como o Japão, a Coreia do Sul, embora conscientes do que é o fato da China, tal como a Austrália, a Indonésia, as Filipinas, Singapura, eh, não desejam uma confrontação, desejam uma estabilização da, da situação. E, e, e por isso esse apaziguamento, um pouco simbolizado por esta, por esta visita de Blinken, foi bem-vindo. Em, em todos esses países, em todo esse espaço e eles esperam muito esperam muito do que possa vir a acontecer uh, em setembro na Cimeira do G20 na Índia e na reunião uh, da APEC na Califórnia em novembro porque gostariam de endossar um pouco essa melhoria porque essa distensão é favorável à ao progresso económico, é favorável a toda essa área. As coisas modificaram-se um pouco com a guerra comercial de Trump, depois, não há dúvida que o, 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 os chineses invocaram muito a questão da visita da senhora Pelódia a Taiwan, mas os chineses iniciaram uma pressão sobre Taiwan que, na minha opinião, tem unicamente a ver com a liderança interna de Xi Jinping uh, no Congresso, que o uh, elegeu para um mandato quase eterno na, na, na liderança chinesa. Portanto, foi um, uma questão que foi também empolada do lado chinês como fator consolidador do poder de Xi Jinping, depois do que tinham sido, uh, digamos, todas as, uh, as consequências sociais do Covid na China e da forma como a política de Xi Jinping que inicialmente foi aplicada ao Covid se veio a demonstrar uma política que era um pouco abstrata e normativa e que não tinha em consideração fatores de gestão mais racionais assim como também me parece que uh, a dramatização do balão sobre os Estados Unidos já tinha havido vários foi também um pouco empolada para obter leverage, para forçar os chineses a andar mais depressa com um restabelecimento do quadro negocial, tendo em vista a situação eh, da Rússia. E tendo em vista fazer um pouco de a China de uma aliança eh, eh, eterna, como foi dito, com a Rússia. Coisa que não se tem verificado a China... Apesar de tudo, apesar de haver umas empresas que têm feito alguns fornecimentos, a China, digamos, rapidamente percebeu que não podia ser uma espécie de Bielorrússia da Ásia em relação às posições russas sobre a Ucrânia, tanto mais que é o principal parceiro comercial da Ucrânia e que também beneficia com uma certa descentralização do antigo espaço para fazer valer aí as suas uh, oportunidades económicas e as suas relações. Portanto, a China rapidamente saltou para uma posição de árbitro e de liderança global, não querendo aparecer como uh, um subordinado de Putin. Isto também não agrada muito, não agrada muito à Rússia. E penso que os americanos quiseram e vêm agarrar essa oportunidade. E há deslocações. É certo que há países que não estão tão alinhados como alinhavam antigamente, mas a verdade é que no, no plano diplomático, países que podiam ter no início alguma simpatia pela posição russa rapidamente descolaram e a neutralidade em que se vieram a colocar é uma neutralidade comprometedora para a posição russa essas iniciativas africanas, a iniciativa do Papa, a posição da China, a descolagem da própria Índia, bom, tudo isso são nuances muito interessantes de seguir e de acompanhar. E a Rússia, na verdade, não foi capaz de gerar um polo de solidariedade militante como era capaz de gerar a União Soviética e, portanto, aí uh, esta crise tem demonstrado uh, o favorecimento uh, de uma posição que globalmente não é favorável a uma potência que invade outro país. Portanto, aí há algo que deve ser seguido e acompanhado, e a melhoria das relações entre a China e os Estados Unidos não é alheia a esse facto. É certo que os Estados Unidos têm uma questão de gerir a acomodação da China, de uma China mais dinâmica à vida internacional. Os Estados Unidos fizeram bem a cooptação eh, da China comunista ao sistema no balanceamento com a União Soviética, e foram um fator de inserção dessa China na comunidade internacional, a política de uh, uma só China tem como defensor internacional dos Estados Unidos, Nixon, Kissinger, a expulsão de Taiwan das Nações Unidas, tudo isso está relacionado com, com essa época, e, portanto, há aí um capital que a China também nunca perde, tem uma relação ambivalente. É certo que hoje a China é competidora com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos também são investidores na China, têm uma parte do seu comércio externo com a China. Não podem dispensar a relação económica com a China. Eles querem ter muitas cautelas em relação aos uh, semicondutores à biotecnologia, à inteligência artificial.
0: E algumas mas, marcas como a, como a Huawei, não é?
1: Sim, sem dúvida, mas não em relação à Tesla, nem em relação uh, à Apple e outras, portanto, os Estados Unidos também, se quiser, estão decididos quanto à sua relação com a China. Porque há mas acha, acha que é uma situação
0: parecida, quer dizer, a Huawei, a suspeita que existia, é que a Huawei, que pois. é uma empresa para todos os efeitos estatal ou se para estatal poderia usar a tecnologia da instalação sim, sim. noutros países Porra. para fazer espionagem Bem, com o Tesla é mais difícil ver como é que isso se faça
1: Sim, mas tudo o que apoia tudo o que apoia uh, o que são os investimentos Tesla, que não são só no automóvel, são também nos satélites sim, é verdade, claro. e em tudo aquilo que tem a ver com novos mercados até extraterrestres tudo isso são relacionamentos muito complexos e, e, e que até não estão bem definidos do ponto de vista dos poderes públicos, porque penetram áreas em que os próprios poderes públicos muitas vezes não têm o conhecimento suficiente para tomar as decisões adequadas. Agora, não há dúvida que há uma maior cautela, faça o que foram permissibilidades do passado, até muitas vezes encorajadas, quanto a essas posições que a China vem tomando em áreas de ponta e sobretudo em relação às transferências de saber científico, de saber tecnológico e à sua inserção em infraestruturas, em empresas vitais no, nos mercados ocidentais, portanto há, 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 um, há, há uma nova consciência, há um novo alerta, mas há também a consciência de que eh, se a construção de habitação eh, não cresce ou diminui na China, eh, o PIB mundial anda para trás. E, por exemplo, em relação a este ano 2023... Enquanto se prevê que os Estados Unidos vão crescer 1, tal, já se prevê que a China vai crescer 5, tal. Portanto, o crescimento económico da China tem um lado que pode representar eh, alguma ameaça para eh, certos países ao Ocidente, mas tem, por outro lado, um fator que é o de representar também hipóteses de crescimento para as economias europeia e norte-americana, porque eh, como massa de mercado, eh, como potencial de crescimento interno, eh, representa algo que não pode ser dispensado para se manter o nível de crescimento. Portanto, a regulação de tudo isso é que está um pouco por definir. Eh, acaba de ser publicado por Andam Tuzzi um livro muito interessante, Uh, o Governo Económico do Mundo de 1933 a uh, 2023 em que ele analisa de forma muito especial como os Estados Unidos olharam em várias épocas a sua inserção na economia global numas épocas favorecendo o protecionismo, noutras favorecendo o multilateralismo e a OMC as instituições reguladoras, noutras rompendo com elas para as reconstituir mais à frente ou segmentando-as. Por exemplo, hoje o, o, o atual National Security Advisor é, é um dos teóricos na política da administração americana da doutrina de que é preciso introduzir uma política externa para as classes médias. O que é que quer isto dizer? Quer dizer que não se deve adotar uma política externa para manter apenas o crescimento estatístico da economia ou a felicidade das organizações multilaterais nas suas burocracias mas para que a política externa seja sempre pensada em função dos efeitos que ela pode ter ofensivos ou defensivos uh, no bem-estar, isto é, no, nos sentimentos dos eleitores. Jake Sullivan é quem melhor elaborou esta doutrina. Isso. E isso hoje passou a ser uma constante na política americana, portanto é um dado novo, que a União Europeia também está a começar a tentar fazer neste novo documento que a uh, Presidente da Comissão acaba de divulgar sobre um conceito estratégico para a segurança económica da União Europeia, quer em relação eh, aos mercados de exportação de matérias sensíveis para países eh, autocráticos, quer em relação ao controle do que esses países podem investir nas nossas economias, em empresas em infraestruturas estratégicas tudo isso é um dado novo de que nos últimos anos da grande abertura globalizadora não se tomou uh, devidamente em conta e que depois vieram a ter consequências nas fragmentações claro. da opinião pública e, e, e nas movimentações uh, eleitorais.
0: Uh, José Miguel Pinto, referiu há pouco que o mundo não linha todo da mesma forma, mas mesmo em relação à China, esses alinhamentos são, são variados e a forma como os Estados Unidos estão a tender a relacionar-se com a China parece bem distinta por exemplo, da forma como a Europa está a fazê-lo designadamente nas preocupações que a Europa tem a manter sim, tem sim, a ter ali sim, um grande sim. mercado, não é?
2: Sim, a Europa está, aliás esta semana a seguir a visita de, de Blinken a Pequim penso que esta semana o o primeiro-ministro Li Qiang veio exatamente para a Europa visitar a França e a Alemanha quer dizer, e a China está de facto muito ativa e sabemos que tem eh, conseguiu, enfim, mesmo em Portugal eh, fez grandes investimentos e, e não parece que, que a Europa nisso também, quer dizer, a Europa procura manter e ter um bocadinho o melhor dos mundos que, é, que seria, digamos, a a proteção militar americana, que acaba sempre por ter via NATO, e, e, e os negócios com a China, não é? Porque, de, portanto, tem-se tem mantido. E não me parece exatamente, por causa de, deste, deste mundo, de, de uma certa multipolaridade. Eu acho que, aliás, não é só multipolaridade. a outra coisa mais interessante para mim, que até foi o, o, o eu penso que aliás falamos disso há tempos quando falamos aqui um bocadinho da, da, da questão da Turquia uh, que é países que de certo modo começam a ter uh, na sua na sua diplomacia na sua sobretudo na sua diplomacia real porque é uma há é uma diplomacia formal em que é evidente que ninguém se pode nem ninguém se vai pronunciar só 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 estados, enfim, quase estados párias, é que vão oficialmente apoiar a Rússia naquilo que é, enfim, um, apesar de tudo, do ponto de vista, uma rotura uh, dos costumes e da, da, da legalidade internacional, que é de facto invadir um vizinho, assim sem mais nem para quê. Portanto, ninguém vai poder, portanto, onde, onde se mede, digamos as posições reais, é numa espécie de diplomacia real que que não é através digamos do, do pronunciamento oficial ninguém ninguém nem, nem nem quer dizer ninguém ia aplaudir até porque lhe podia cair também em casa ninguém vai aplaudir esse tipo de coisas é um bocadinho como como Maquiavel desmontou muito isso em relação às aos comportamentos do seu tempo portanto a, a diplomacia oficial é uma coisa a realidade é outra Ora bem, nessa realidade eu vejo, por exemplo, comportamentos muito interessantes, porque são de certo modo quase comportamentos pré-guerra dos 30, 30 anos, pré-vestfália, que é, por exemplo, numa situação ser -se aliado de um país e na outra estar ao lado do adversário ou do inimigo principal desse país. Quer dizer, já começa a haver esse tipo de... E nesse aspecto, quer dizer, a, 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 linha, a linha que eu também percebo que tinha que ser um bocado essa, por, por, por razões de políticas ideológicas, mas a linha de fazer da confrontação uh, com a Rússia, uma digamos fazê-la ou transformá-la, ou querer transformá-la essencialmente numa confrontação ideológica de Estados democráticos contra os outros acaba por dar um bocado aquela aquela forma do West against the Rest que é francamente perigosa para o Ocidente. não é? Aliás, nós temos de ter sempre presentes que uma das razões porque exatamente se venceu a Guerra Fria e se venceu a União Soviética foi porque havia a coligação anti-soviética, incluía todos, incluía Estados, monarquias absolutas e teocráticas como a Arábia Saudita, Estados clarissimamente não democráticos, como a própria, de certo modo, a própria China, e, e tudo isso, e portanto foi, 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 foi nessa linha, quer dizer, o, o tentar fazer uma, uma, quer dizer, o tentar fazer aqui, introduzir aqui essencialmente uma distinção ideológica, porque eu acho que também essa questão ideológica, e nós sabendo bem como é que funciona a maior parte dos Estados, africanos e do Médio Oriente, etc., compreende-se perfeitamente que esses Estados não estão interessados, os, os governos desses, desses Estados, desses países, não estão interessados em importar uma democracia de tipo eh, anglo-americano ou de tipo europeu, porque não, não lhes interessa, porque seria altamente prejudicial para as próprias classes dirigentes. Portanto, o, 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 viu-se isso, aliás, quando o Presidente Biden fez aquela visita uh, ao Médio Oriente, aqui há uns meses, viu-se, uh, quer dizer, de facto, a resistência que houve, os sauditas nunca, nunca fizeram aquilo que lhes foi pedido, de aumentar, as, uh, enfim, de aumentar a produção de petróleo para, para contribuir, digamos, para arruinar a, a Rússia, etc. Portanto, muitos, uh, quer dizer, aqui temos, estamos de facto, acho eu, num, num mundo novo nesse aspecto, não sei se lhe pode chamar multipolar na medida em que os Estados Unidos continuam a ser a potência principal, só que a soma das potências que não estão hoje em dia já numa órbita americana é capaz do ponto de vista, digamos, do ponto de vista de demográfico, económico, e, enfim, de importância é capaz de já ser bast exceder bastante aqueles que estão nessa nessa linha. E embora, digamos, o discurso o discurso oficial e a linguagem da comunidade internacional ainda seja muito da sociedade internacional, eu não acho que não há nenhuma comunidade internacional, mas sociedade internacional, a linguagem da, comunidade, da sociedade internacional seja essencialmente a linguagem, enfim, do pós-segunda pós, pós segunda guerra mundial, a realidade hoje já, já ultrapassou e... E estamos numa fase de grandes alterações nesse aspecto, exatamente por causa da tal tendência para a multipolaridade, que para mim é mais forte neste momento do que propriamente uma, uma digamos, um, um, uma bi, um, um, um bipolarismo assente em Washington e em Pequim.
0: E em Pequim. Bem, nós terminamos mais um conversas à Quinta, reencontramos-nos dentro de uma semana.